0: Heute im Port die Teams der Pacific Division in der Analyse. Also die Kings, die Warriors, Suns, Clippers und Lakers. Und ab sofort könnt ihr da draußen den NBA Fan Podcast supporten bei Steady HQ. Links in der Beschreibung oder eben auch, indem ihr die Links teilt oder euren Bekannten sagt, dass sie mal reinhören. Jetzt aber viel Spaß mit der neuen Episode. Podcast der NBA Podcast für echte Fans von echten Fans gemacht Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der zuhört. Ja, heute geht's ja los, denn heute Nacht ging es dann schon los, wenn ihr den Podcast hört, dann ging es schon los. Endlich, die heißgeliebte NBA ist zurück und das habe ich zum Anlass genommen, hier so in loser Folge, auch mit Berücksichtigung der neuen Spiele dann der Saison, dass man nochmal alle äh, Divisions nochmal durchsprechen. Und heute fangen wir an mit einer Hammer-Conference, nämlich mit der Pacific Division. Und da habe ich mir natürlich also auch einen Gast eingeladen, der sich richtig gut auskennt. Der ist ganz nah dran an der NBA schon seit vielen, vielen Jahren. Und seit Neuestem macht er also auch einiges auf Deutsch. Das ist der gute Len. Stell dich doch mal unseren Hörern vor und erzähl mal so, was du alles so treibst in Sachen NBA.
1: Ja, hi. Grüß dich, Steffen, erstmal. Um, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier, hier zu Gast sein darf. Und äh, ja, ich schätze das auch sehr. Um, so, zu meiner Person, ich mache es mal kurz und knapp. Ich habe vor einigen Jahren Open Court Basketball und um, NBA Bass dann auch mitgegründet. Und um, das war noch während meiner Studienzeit mit meinem Cousin zusammen, der in den USA lebt. Einfach nur eigentlich, um uns so ein bisschen zu verbinden. Um, und. Uh, eigentlich aus Jux und Dollerei zum Spaß. Aber das ging dann so gut an, dass es halt in kürzester Zeit ein paar Wellen geschlagen hatte und äh, als wir dann beide fertig waren mit Studieren, hatten wir schon die ersten paar hunderttausend Abonnenten und Follower auf den verschiedenen Plattformen, dass wir gesagt haben, lass doch mal das probieren. Und äh, das machen wir jetzt auch seit zehn Jahren. Äh, haben auch so ein kleines Team, sind dann auch oft vor Ort. Äh, ich mache dann meist so Rosinenpickerei, mir die Christmas Games angucken <lacht> und die Allstars und die Finals, da bin ich ganz gerne, natürlich selbstverständlich. <lacht> <lacht> aber das äh, ist natürlich dann das Schöne, dass man sich das dann auch raussuchen kann. Ähm, hab aber immer schon irgendwie ja, richtig
0: geil. Ja, mhm.
1: ich habe aber immer irgendwie so einen Drang gehabt, auch was deutschsprachiges zu machen, weil die anderen Plattformen alle rein englischsprachig sind. Um, und äh, habe das dann einfach so mit einem guten Freund von mir, der jetzt NBA, also den, den für die NBA auf Deutschland diese opencourt-de, um, mit Tunjai, meinem guten Kumpel aus Deutschland, haben wir das gestartet vor einem guten halben Jahr, um, auch, weil ich einfach, wie gesagt, Lust hatte, auf Deutsch Sachen zu machen, habe dann auch mit André Vogt, den kennen wahrscheinlich auch viele von euch, äh, ein Freund von mir, den NBA-Weinkeller auf Deutsch gestartet, der jetzt dann auch bald wieder zurückkommen wird zur neuen Saison, und ähm, ja, und so kam dann eins zum anderen und schwuppdiwupp sind wir da und ich bin irgendwie mittendrin in der deutschen Community, die mir richtig gut gefällt. Also seit wir hier angefangen haben, ich kannte auch schon vorab, also zum Beispiel den Kobi Björn kenne ich ganz gut, mit dem war ich auch schon in der NBA oder Seabass ist ein Kumpel von mir. Also ich bin jetzt nicht irgendwie ins kalte Becken gesprungen, sondern ich kannte da auch schon einige davor. Aber die, die jetzt dazu kamen, die ich kennenlernen durfte, sind super Menschen, die Community ist cool und es macht richtig Spaß, NBA-Content auf Deutsch zu liefern und deshalb mache ich es, glaube ich, auch mehr, als ich äh, wahrscheinlich lukrativerweise sollte, weil es mir einfach so am Herzen liegt. Ähm, <lacht> ja, das ist so kurz äh, resümiert zu meiner Person.
0: Genau, also ihr merkt der Mann ist schon lange dabei, kennt sich richtig gut aus und da ist man natürlich auch eine Ehre und eine Freude, dass du hier die Einladung angenommen hast. Super cool, dass du dabei bist. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach direkt los und fangen wir an. Ja, in der Pacific Division mit einem Team, ja, was wahrscheinlich nicht ganz so stark ist wie die anderen Teams. Das sind also die Sacramento Kings, unser erstes Team. Letzte Saison, ja, 31 zu 41 Spiele, haben hatten sie. Jetzt haben sie allerdings zuletzt die Summer League gewonnen, endlich mal wieder einen Titel geholt. Die Preseason Pre haben sie auch gut gestaltet, 4 zu 0. Haben sie Suns, Clippers Blazers, Lakers geschlagen. Ja, ist nur die Preseason. Was meinst du, machen die jetzt einen Durchmarsch zum Titel? <lacht> du, äh,
1: mich würdest stark wundern. Mich aber auch. Also nein, selbstverständlich nicht. Ich glaube, das, das, das kann, glaube ich, jeder ganz gut einschätzen. Ähm, ja, äh, ich halte nicht sehr viel von dem Team, leider. Es gibt schon einzelne Spieler, die geil sind, aber ich mag den Coach nicht, ich mag äh, die Zusammenstellung des Teams nicht. Und der Rekord vom letzten Jahr wird meiner Meinung nach, wenn dann, eher vielleicht noch ein Tick schlechter. Mhm. Also ich meine, jetzt haben wir ja wieder ein paar Spiele mehr als letztes Jahr. Ich habe sie mal so eingenordet bei so circa 33 Siegen. Ja, um den Dreh da. Ähm, das wäre so meine, meine erste Prognose. Aber wie du schon gesagt hast, in dieser monster Division fallen sie halt ganz klar <lacht> ab. Ne? Also da sind sie halt das, äh, das letzte Rad am ja, Wagen. Das wäre so aber bei sagen.
0: einigen Teams so. Es das gibt ist ja in der Pacific Division schon, schon unglaublich. Ja, den Coach hast du, schon, hast du schon angesprochen. Da hatte ich jetzt in, in meiner letzten Folge haben wir sogar haben wir so ein paar Bold Predictions Hot Takes gemacht. Da haben wir sogar eigentlich getippt, äh, dass er als erstes gefeuert wird. Was meinst du? Ja. Um, also wenn, wenn mir in Sinn kommen würde,
1: Wer zuerst gefeuert wird, da wäre Luke Walton wahrscheinlich auch relativ weit vorne, da gebe ich dir recht. Ja,
0: wahrscheinlich <lacht> Wahrscheinlich hat sogar schon letzte Saison, finde ich, so die gute Entwicklung von Halliburton, hat ihn schon so ein bisschen vielleicht sogar den Job gerettet, könnte ja. man sagen, ein bisschen übertrieben vielleicht.
1: Ich kann, mir, ich kann mir gut vorstellen, also die Kings sind für mich das Team, das äh, am ehesten schnell irgendwas äh, ändern wird auf dem Trademark. Ähm, war ja auch die, die Gerüchte sind ja eigentlich die ganze Offseason und eigentlich auch schon letzte Saison ununterbrochen da gewesen, gerade auch Buddy Hilt ähm, und dann jetzt auch die Ben-Simmons-Gerüchte auf der anderen Seite und dies und das und sie wollen was tun, aber es ist halt immer schwierig als klein, kleiner Markt, ähm, was zu tun. Aber ich denke, da wird einiges passieren und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn die dann irgendwie so eine Art, ich nenne es mal, neue, so ein neues Gerüst sich vielleicht irgendwie zusammenholen, dass dann vielleicht damitgehend dann auch der Trainer getauscht
0: wird. Ja, du hast schon gesagt, er ne? ist ein relativ unausgewogener Kader von Big Mans, wimmelst dann nur so. Ja, Herz und Seele ist natürlich, das ist ja jeden Fan klar. Der Aaron Fox hat sein Scoring verbessert. Ja, der Dreier noch nicht ganz, aber auch schon besser geworden. Und er hat sich ja wirklich jede Saison verbessert. Erst elf Punkte, dann 17, 21, jetzt 25. Das noch garniert mit 7,2 Assists. Tolle Entwicklung bei ihm. Was meinst du, was fehlt? ihm noch, um so den, ja jetzt noch, nächsten Schritt zu machen zum All-Star.
1: Das ist bei ihm recht schwer zu sagen. Also ich finde, er ist auch ein guter Spieler. Allerdings fehlen mir da schon so ein paar Sachen. Gerade defensiv äh, ist er noch nicht da, wo er sein sollte. Da zum einen, zum anderen die Effizienz. Äh, da muss er natürlich auch noch ein bisschen an sich arbeiten. Du hast schon angesprochen, den Dreier. Um natürlich heutzutage in der NBA vorne genannt zu werden, muss der halt auch sitzen. Äh, gerade bei den Guards, aber ich finde ihn trotzdem ziemlich interessant, weil es ist halt einfach äh, und das macht ihn halt auch so spannend die Pace, die er gehen kann und auch mit der das Spiel gestaltet ist unglaublich. Ähm, ich habe auch selten so einen schnellen Spieler gesehen und die Athletik ist auch super. Also er ist ja immer noch sehr, sehr jung und du sagst, er hat sich jedes Jahr weiterentwickelt und ich glaube, dass er den Weg auch weitergeht und er scheint mir auch eine ganz coole Arbeitsmoral zu haben, weil er auch immer Stück für Stück äh, Sachen verbessert, die er verbessern sollte und deshalb glaube ich auch, dass der Wurf noch kommen wird oder noch besser werden wird und die Defense auch noch, aber dieses Jahr sehe ich ihn nicht im All-Star-Team, aber in Zukunft, warum
0: nicht? Ja, der Team Erfolg natürlich, der fehlt ihm halt total noch. Ja, du hast gesagt, er zieht ja über sieben Freiwürfe pro Spiel, wenn er das vielleicht noch ein bisschen steigern kann und auch die Effizienz, da hat er auch nur, glaube ich, 72%, wenn er das schon noch ein bisschen erhöhen kann und vielleicht den Dreier drauflegen, also das sind ja schon beeindruckende Zahlen, die er da hat, aber ja, ja wenn du halt keinen Erfolg hast, dann wird es natürlich auch nicht so ja, das, äh, wahrgenommen. Die Zahlen
1: sind halt natürlich auch äh, leichter bei so einem Roster ja. hinzubekommen, <lacht> wenn du halt äh, mit Abstand der einzige Mann bist, der, der <lacht> den Ball in der Hand haben sollte, er ist natürlich letztes Jahr Halliburton dazugekommen, das dürfen wir nicht vergessen. Aber ähm, ja, das Team, die, die die Leistung tragen können oder die das Potenzial hätten, Größeres zu leisten, sind noch sehr jung und auch ein bisschen raw. Und äh, ja, wir haben es ja schon gesagt, der Roster dazu
0: ist halt einfach nicht sehr, nicht sehr angenehm. <lacht> genau. Ja, so ein bisschen die Kings wie auch äh, der Aaron Fox. Viel, einiges ist schon so da, es passt noch nicht ganz so zusammen. Ne? Also Halliburton, toller Spieler, äh, super Dreierrate, toller All-Around-Player. Jetzt finde ich noch also ein ganz toller Typ, Davion Mitchell. Ne? Ja, Was Weltklasse. Bisschen, bisschen klein, aber äh, natürlich der defensive äh, äh, Verteidiger wirklich, der da krachen lassen kann. ist für mich so ein bisschen so ein so, so Jerry Holiday, Kai Lowry, so, so ein Typ vom, vom Typ her. Und ich fand so in der Summer League, da hat es mir eigentlich, also ist natürlich mhm. nur Summer League, aber da hat es mir auch so offensiv bei ihm ganz gut gefallen. Also ich fand ich jetzt, also so oft dribble und die Creation war eigentlich besser als erwartet. Ne? Also haben sie schon eigentlich die Guard Rotation richtig gut. Ja, den Typen,
1: also auf den würde ich auch sofort ein Auge werfen, als äh Jemand, der sich vielleicht nicht so ganz mit der NBA beschäftigt, weil der wird ganz viel Spaß bringen und auch eine gute Möglichkeit haben, ähm, zu zeigen, was er kann. Du hast schon angesprochen, das ist einer ein brutal starker Verteidiger. Die Vergleiche äh, mit Drew, also zumindest was die Verteidigung anbetrifft, äh, sind vielleicht natürlich noch, klar, ein bisschen früh, aber er kann dahin kommen, ich glaube auch. Äh, die Offensive hat mich auch überrascht. Er hat sie natürlich in Baylor auch schon in Ansätzen gezeigt gehabt. Ähm, ich hätte ihn vielleicht sogar auch schon früher vom Board erwartet, dass die Kings ihn bekommen haben, ist ausnahmsweise mal Glück gewesen, die ja sonst nicht unbedingt die Allerglücklichsten <lacht> sind im Draft, wenn man mal so die Marvin-Bagley-Situation yeah. betrachtet. Ähm, nee, aber der Junge bringt Spaß, ist, der ist auch mehr als nba Ready. Und äh, lustig, weil du ja vorhin erwähnt hattest, ähm, die, diese Nummer, dass die Kings ja quasi die Summer League gewonnen haben. Da war er ja auch Co-MVP, der Mitchell. Genau, ja. ähm, und dann auch ungeschlagen durch die Preseason gegangen sind. Für Mitchell geht das Ganze noch weiter. Ich habe das neulich mal <lacht> durch zu, per Zufall in einem, lustig, in einem Artikel geschrieben. Der Junge hat seit 12. März nicht mehr verloren. Ähm, uh -huh. weil die natürlich auch äh, mit Baylor und in March Madness durchmarschiert sind und sich natürlich den NCAA-Titel geholt haben und dann eben, wie schon angesprochen, die Preseason und äh, nun die, äh, äh, die Summer League und nun die Preseason. Also mit, mit Davion Mitchell, mit Off-Night Mitchell, gewinnst du wahrscheinlich alle Spiele.
0: <lacht> <lacht> ja, ein krasser Da Hat er ja auch gesagt, ich bin Champions Sieger auf allen Ebenen und schon immer gewesen. Ja, bei ihm war es ja so wirklich, glaube ich, die Größe, sonst wäre er vielleicht höher noch weggegangen, in dem Fall dann Gut für die Kings. Ja, dann haben sie noch Herrens Barnes, ne? Solider Veteran, finde ich ein bisschen underrated, ist er immer so der Klug Guy. Ja, da sind sie noch ganz gut. Aber dann im Frontcourt, du hast es ja schon angedeutet, beginnen die Probleme. Also Richard Holmes, der hat jetzt einen guten Vertrag bekommen. Der gefällt mir eigentlich noch ganz gut. Er ist halt ich, sehr, ja. sehr limitiert auf die Insights, ne? Wenn er da äh, vielleicht. Genau mit dem Wurf mal noch irgendwo hinkommt, dann ist er gut. Er hat auch die besten On- und off sets da im gesamten Kader. Ne? Da machen sie 8,3 Punkte mehr pro 100 Possessions, wenn der auf dem Feld steht, der Holmes. Ja, aber dann eben der Rest der Big-Man-Rotation, der ist natürlich, ja, wirklich enttäuschend bisher.
1: Ja, und da wird sich auch nicht mehr viel tun. Also jetzt bei den Spielern, die, äh, ich meine, jetzt sind mit, mit Alex Lenn und Tristan Thompson jetzt nicht zwangsläufig mhm. die, die, ja, ich meine, da, da will ich jetzt keinem irgendwie zu nahe treten, aber was Thompson in Boston gezeigt hat, war sehr enttäuschend. Ähm, was Thompson in Cleveland gezeigt hat, war ein, mit ja ab und an ganz ansehnlich, aber im Großen und Ganzen auch nicht äh, das, was sein größerer Name erscheinen lässt. Ähm, und Alex Lennis ja auch im Endeffekt nur, ja, wie gesagt, da möchte ich keinem zu nahe treten, <lacht> aber der ist halt auch nur ein Rotation-Guy, End-of-Rotation-Guy, der so ein paar Minuten hier und da fängt. Aber wirklich... Äh, Wirklich viel kann keiner was und du sagtest schon, das Spacing ist bei denen allen auch ein bisschen ein Problem und keiner kann wirklich werfen und das ist halt in der NBA einfach, kann keiner den irgendwie den Floor stretchen, das ist schwierig, deshalb äh, ist das natürlich auch so guard heavy, was die Kings spielen müssen mit einer schnellen Pace, um auch wenigstens überhaupt da zu einem Zug äh, kommen können. Um, den Holmes finde ich auch ganz interessant, aber der müsste irgendwie anders äh, also der müsste noch andere Spielpartner im Frontcourt haben, dass, dass seine Stärken mehr zur Geltung kommen. Ähm, ich finde ihn eigentlich auch ganz gut. Wie gesagt, ob er jetzt so viel Geld verdient hätte, weiß ich nicht. Aber äh, die Kings haben eigentlich fast keine andere Möglichkeit, als solche Spieler eben zu bezahlen. Ne?
0: Ja, bist du jetzt auch nicht der attraktivste Free-Agent-Markt. <lacht> Korrekt. <lacht> wenn du schon mal jemanden hast, der also was taugt. ne? Also im richtigen Umfeld wäre der noch viel erfolgreicher, glaube ich, der Holmes. Und dann darfst du dann nicht so einen nicht hergeben. Ja, okay, das sind so die Kings, ja, noch ein bisschen, ja, düstere Aussichten, eine ehemals stolze Franchise, ja die ja in den Nullerjahren da auf Augenhöhe mit den ganz Großen war. Jetzt mal gucken, ob sie da aus diesen Teilen sich vielleicht doch mal irgendwas zusammenbauen und ob es dann wieder besser aussieht. Ja, alles in allem, ne?
1: nur ganz kurz noch vielleicht einwerfend, wenn man so alles in allem betrachtet, seit ihren guten Zeiten, Anfang der Nullerjahre, wahrscheinlich alles in allem das schlechteste Franchise der letzten 15.
0: Ja, das muss man wirklich so sagen. Deswegen aber immerhin Hoffnungsschimmer, jetzt der Aaron Fox ist da und zuletzt gut gedraftet, da muss man dann schon mit kleinen Hoffnungsfunken ja. zufrieden sein als Kings-Fan da draußen. <lacht> da gebe ich dir recht. Ja, dann gehen wir weiter doch zum nächsten Team auf meiner Liste, das sind die Los Angeles Clippers, für mich so ein bisschen ja, die Wundertüte. Letztes Jahr natürlich tolle Saison gespielt. 47 zu 25. Sie haben sich dann extra auf Platz 4 sogar absinken lassen und dann bis in die Conference Finals gekommen. Dann sogar zum Teil ohne Kawhi. Jetzt fehlen natürlich Kawhi Lennart. 25 Punkte. Seine Shot Creation, seine Defense. Ja, sogar sein Passing hat er ja nochmal unglaublich gesteigert. Das musst du erstmal ersetzen. Was meinst du? Wie wollen die Clippers das erreichen und die Saisons gut bestreiten?
1: Um, ja, klar. Also man muss ehrlich und fairerweise sagen, dass Kawhi Leonard der wichtigste Spieler im Kader ist. Und so ein Spieler, das ist, ein, Na. ich meine, ein Top 5, wahrscheinlich sogar Top 5 Spieler der Die Liga, wenn man sein. ehrlich sind. So ein zu äh, ersetzen ist schlichtweg unmöglich, weil du einfach nicht zwei solche Spieler hast, außer du bist die Brooklyn Nets. <lacht> ja, und demnach geht es nur über, über das Kollektiv. Äh, Aber das ist bei den Clippers eben ganz nice. Ich finde, dass die äh, sehr viele äh, Spieler haben, die viele, viele Positionen und Aufgaben übernehmen können und äh, der Kader sehr ausgewogen ist im Vergleich eben zu den Kings, bei denen er das nicht ist. Die haben eine schöne Mischung aus erfahrenen und aus jungen Spielern. Die haben einige Spieler, die ganz gut werfen können und die haben auch einige Spieler, die äh, sehr gut kreieren können. Ähm, deshalb finde ich das nicht so schlimm. Ähm, also sie werden das schon ersetzen können und, und bis Kawhi zurückkommt, auch auf jeden Fall auf Playoff-Kurs Playoff bleiben. Da bin ich mir sicher. Also so weit zurückfallen werden sie nicht. Ähm, ich bin auch gespannt, was Paul George zeigen kann ohne Kawhi, weil natürlich jetzt äh, die Last auf seinen Schultern liegen wird. Er hat letztes Jahr natürlich gezeigt, dass er es auch kann ohne Kawhi, gerade dann noch in den Playoffs. Ähm, die Frage ist nur, wie er das dann über die Regular Season zeigen kann. Aber ich bin, ich bin ihm ganz äh, positiver Dinge gegenüberstehend. Ähm, gerade was so die Symbiose angeht, hat sich nicht so viel passiert bei, ist äh, nicht so viel geändert bei den Clippers. Du hast wieder noch eine Chance, die, die jungen Spieler so wie Man zum Beispiel weiterzuentwickeln. Ähm, und dann hast du Spieler, die unterstützend dem, dem Teamerfolg irgendwie eingreifen, ohne sich selber in äh, zu viel Show oder zu viel ins Rampenlicht stellen zu wollen. Spieler wie Nicolas Batum zum Beispiel. Ähm, und das ist für mich echt eine tolle Ausgewogenheit, die die haben. Ähm, und deshalb glaube ich schon, dass mit den Clippers, also was heißt zu rechnen, in der Regular Season natürlich ohne Kawhi nicht. Ich denke, dass die da vielleicht so irgendwo Platz zwischen Platz 6 und Platz 8 vielleicht mhm. das machen werden am Ende. Vielleicht geht es auch ein bisschen höher, wenn ich sie schlecht einschätze. Ich äh, würde so tippen, dass die Clippers vielleicht 44, lass es 45 Siege holen, aber wenn Kawhi halt dann zurückkommt äh, in der Postseason und er scheint, was man so liest und hört und auch von anderen Seiten gehört hat, scheint sein Rehabilitation-Process besser voranzuschreiten, als man angenommen hätte, also er ist schon weiter, als er eigentlich weit sein sollte, und er auch Lust hat zu spielen, natürlich jetzt auch geresigned wurde. Das heißt, wenn der dann zurückkommt, so nach dem All-Star-Break eventuell schon und äh, die, die nächste Zeit danach noch nutzen kann, irgendwie in einen Rhythmus zu kommen und fit zu werden, dann glaube ich, dass mit den Clippers in den Playoffs schon zu rechnen sein kann. Ja,
0: also vor allem auf jeden Fall will keiner dann auf die treffen, weil dann natürlich mit Kawhi Lennart und dann sind sie nur Sechster, Siebter oder vielleicht, dann äh, tut es sich natürlich schwer dagegen die, ja. Das muss man natürlich ein bisschen abwarten, das ist halt das große Fragezeichen, dann wann kommt Kawhi Lennart, damit steht und fällt dann letzten Endes der Erfolg in den Playoffs zumindest. Ich denke, ja, wie du es schon ja. sagtest, in der Regular Season können sie es relativ gut ausgleichen mit ihrer Kontinuität, die sie haben. Auch diese, ja, jetzt doch von Tai Lu eingeimpfte, so defensive Mentalitäten, so diese Toughness, so ein bisschen, ne? das, das hat er ihnen ja immer so gefehlt und das, dafür steht ja Tai Lu eigentlich wie kein Zweiter und ich glaube auch, also Paul George, er hat ja immer wieder mal verletzt gefehlt, aber wenn man jetzt über seine Karriere guckt, da hat er ja eigentlich immer sehr, sehr viele Spiele gemacht und er ist da ist ja schon auch einer, das ist ja so eine kleine Rampensau, schon auch, ne, der Paul George. Und ich glaube, der freut sich da vielleicht sogar, dass er jetzt wieder ein bisschen mehr da äh, raushauen kann noch und mal hier und da einen Spruch dann macht und so. Ich denke, der kann das durchaus tragen. Ne? Die Effizienz ist natürlich ein bisschen die Frage, die ist ja in den Playoffs auch ein bisschen runtergegangen. Aber ja, dass er da den Mainscorer geben kann, das hat er ja also schon bewiesen. Ja,
1: das stimmt. Da hat er in den Playoffs waren es sogar 30, ja. Ne, die ja ohne. Ich glaube, wenn Kawhi, als Kawhi da nicht mehr gespielt hat ich glaube nicht nur in den Playoffs, sondern alle Spiele ohne Kawhi, es hat dann einen 30er-Schnitt sogar, ne ähm, Paul George. Wenn er den auch für Rechte halten kann und wie du sagst, die Effizienz nicht zu arg drunter leidet und die Top 5 kommen, dann kann er sogar ein erweiterter MVP-Kandidat werden. So Dark Horse-mäßig. Ja,
0: war er ja zuletzt bei den Oklahoma City-Fan auch schon, dann da ja. hat er sich verletzt leider. Da hat er ja auch Richtig aufgetroffen. Man muss sagen, in der Regular Season, da mit Kevin noch neben sich, da hat er wirklich auch sein True-Shooting letzte Saison auf 60 gesteigert. Richtig guter Wert. Und dann haben sie ja noch so ein kleines Ass im Ärmel. Einen Spieler, den hatte ich jetzt auf diesem Niveau eigentlich gar nicht mehr erwartet, nämlich Reggie Jackson. Der hat es ja auch richtig krachen lassen. 17,8 Punkte aufgelegt in den Playoffs. Eben mal mehr, sieben Punkte mehr als in der Regular Season. Das noch mit fantastischen Quoten von Downtown bei 7,5 Versuch hat seine freiburg einfach mal verdoppelt auch in Playoffs. Ähm, meinst du, äh, der kann da so einigermaßen anknüpfen über eine ganze Saison oder ist das dann doch zu viel verlangt von Reggie Jackson? Boah, das ist immer so die
1: Frage. Ich glaube, dass Reggie Jackson ähm, so schon so ein bisschen so ein Feel-Good-Player ist. Da gibt es einfach so mhm. Spieler, die in diversen Situationen aufblühen. Und äh, wenn sie sich wohlfühlen bei einem Team und in einem Roster und auch wertgeschätzt fühlen, um einiges besser spielen, als wenn das nicht der Fall ist. Ähm, und bei Reggie Jackson habe ich so das Gefühl, dass das eben letztes Jahr so, ein, so eine Situation war. Und äh, da, dass die Clippers jetzt, klar, sie haben sich ein bisschen verändert, aber jetzt nicht grundlegend viel verändert, ähm, da das Team relativ ähnlich geblieben ist. Klar, du hast so einen Vocal Leader wie Patrick Beverly nicht mehr dabei. Aber an sich äh, glaube ich, dass eben Reggie Jackson dann schon auch äh, jetzt mehr ja mehr Aufgaben bekommen kann, weil das Team gemerkt hat, man kann sich auf ihn verlassen, was die Jahre zuvor bei, bei nicht bei den Clippers und bei keiner anderen Station bei ihm der Fall gewesen sein <lacht> möchte. Ähm, ja, aber das, ich glaube, dass es bei ihm so auch dann dadurch, er fühlt sich wohl und es hat Klick gemacht. Und ich, ich würde mich wundern, wenn er zumindest so in großen Teilen seine äh, Leistung der letzten Saison nicht bestätigt dieses Jahr. Also ich habe ich hab den schon so auf der Rechnung, dass er das äh, Bereit ist, nochmal auflegen zu können. Ja,
0: wünschen würde ich es ihm echt. Da hat er ja schon immer wieder mal in seiner Karriere, mal so einen Monat oder so, so Stretches gehabt, wo er das drauf hatte und dann war er aber immer irgendwie verletzt oder es lief dann wieder nicht. Deswegen, also es wäre ihm echt zu wünschen und sympathischer Typ. Und also ich erinnere mich noch, Spiel 7 gegen die Mavs, da hat er ja fast im Alleingang eigentlich am Ende fand ich auseinandergenommen. Und also das hat von Reggie Jackson nochmal in Playoffs zu sehen. Das hat also mein Vertrauen in ihn auch nochmal echt erhöht. <lacht> ja, ja,
1: sehr gut. Ja, das stimmt. Das war wirklich äh, ein stark starkes äh, Finish von ihm. Da muss man muss man, ja, muss man den Hut vorziehen. Also du sagtest es bereits, ja, ne? er hat es immer wieder gezeigt und viele haben sich halt eigentlich auch erwartet, dass er das einfach mal über einen längeren Zeitraum zeigen kann. Als ist er natürlich äh, letzte Saison auch nicht so gut gewesen, wie er es schon in Ansätzen mal in der Drei-Wochen-Span äh, gezeigt hat. Aber eben konstant gut. Und das ist halt echt wunderschön für ihn, dass es das jetzt irgendwann geklappt hat. Ne?
0: Genau, ja, coole Sache. Ja, und dann haben sie eigentlich noch eine weitere Wildcard so drin. Das ist ja der Terrence Mann. Der hat ja auch das eine oder andere irre Spiel gemacht. Die Jazz fast im Alleingang abgeschossen. Ähm, meinst du, der macht jetzt so den nächsten Schritt? Und das wäre natürlich auch noch mal fantastisch für die Clippers, wenn der auch noch mal sein Scoring steigern kann.
1: Ah, das, also, ich bin noch nicht zu 100% überzeugt. Ich kann jetzt nicht erwarten, dass er, so wie in diesem einen Playoff-Spiel, dass er das. <lacht> und eine Wildcard ist er für mich auch nicht, weg. Er kann schon noch sich ein bisschen entwickeln. Für mich ist eine größere Wildcard Eric Bledsoe. Äh, Stint äh, mit den New Orleans Pelicans seinerseits. Ähm, bei den Bucks, dann bei den Pelicans noch schlechter. Und jetzt wo ich da ungefähr wieder hinkommen kann, warum nicht wieder bei den Clippers, so wie Reggie Jackson? Der hat es auch dort geschafft. Äh, mich würde es vielleicht. Nicht extrem wundern, mich würde schon wundern, aber nicht sehr, wenn er vielleicht so ein zweiter Reggie Jackson werden könnte, wäre da quasi in den zweiten Frühling setzt. Ich würde es ihm irgendwie gönnen. Ähm, ja, so 100% daran glauben tue ich allerdings nicht.
0: Ja, doch Könnte halt auch so ein tai -Lu spieler sein, der so sagt, hier, vollen Einsatz geben, hart spielen und dann kriegst du mein Vertrauen. Ne? Also denke ich, gute Idee von dir. Ja, Ja und ähm, die sind ja halt sehr, sehr tief, einfach die Clippers. Ne? Du hast halt dann Paul George, Reggie Jackson, hoffen wir jetzt mal, der bringt was. Ne? Dann kannst es halt mal an einem Abend Terrence Mann, der, der mal heiß läuft, dann ist es vielleicht mal Morris oder vielleicht sogar mal dann auch Bledsoe in einem Spiel und dann kann man das so ein bisschen verteilen, die Last. Und das ist ja wahrscheinlich auch die große Hoffnung der Clippers, dass sie das eben im Kollektiv auffangen können. So ist das. Absolut. Bin ich auch bei dir. Aus deutscher Sicht dann auch noch interessant. Isaiah Hartenstein hat also einen Roaster-Spot bekommen bei den Clippers. Coole Sache, oder? Ja,
1: und diesmal hat er auf sich selber gesetzt gehabt. Ne? Ich, also die, dieses, dieser Stint in Cleveland, den er hatte letztes Jahr, der war ziemlich erfolgreich und ich glaube, Cleveland wollte ihn auch behalten für so ein Minimum, was man so gehört hat, aber er hatte irgendwie, glaube ich, nicht Lust gehabt, in Cleveland zu bleiben und das ist natürlich auch ein bisschen riskant.
0: Genau, also noch ein Grund mehr, ohnehin schon da bei den Clippers mal reinzuschalten und da freut es mich auch echt für den Isaiah Hartenstein, der hat ja echt zu kämpfen gehabt, hat eigentlich immer, wenn ich ihn gesehen habe, gut gespielt, sei es in Houston oder wo er jetzt immer war in Denver und irgendwie nie konnte er, <lacht> konnte er da bleiben und deswegen jetzt gerade so den letzten Rosterplatz noch abgegriffen, da hat mich auch sehr gefreut für ihn. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber für Hartenstein eigentlich den, äh, rückblickend jetzt äh, riskant, ja, aber schon richtig, weil äh, Cleveland wäre auch hinter Allen und Mobley also höchstens die aller, allerhöchstens <lacht> hinter dritte Geige gewesen. Ja, dann kommen wir doch zum nächsten Team: die Golden State Warriors. Ja, sind ja äh, wieder in aller Munde. Letzte Saison 39 zu 33 Siege. Achter waren sie im Westen. Ja, und dann haben sie zweimal verloren. Ultra knapp, äh, knapp gegen die Lakers im Play-in-Tournament. Gegen den schon halb erblindeten LeBron, äh, wie er da sagte. Ne, und dann, ja, ein bisschen unglücklich. Waren sie, war, hat man gemerkt, vielleicht ein bisschen müde hinten raus. Gegen die Grizzlies verloren auch. Äh, wie stehst du denn eigentlich zum Play-in-Tournament?
1: gewisse Würze. Nicht nur ähm, das Turnier an sich sondern eben auch äh, die letzten paar Wochen der Regular Season, die sonst oft ziemlich aus, am Ausklingen sind. Auch interessant, dass halt gerade dann eben auch äh, für die Top Seeds halt die Situation sich täglich quasi neu gestalten kann.
0: Genau, ja, und dann dazu finde ich also auch ganz gut, dass so ja etwas weniger getankt wird, also zumindest solange man so noch die Chance hat, da ranzukommen und dann wird erst so der Tanking-Modus angeworfen. Das finde ich also auch ganz gut neben dem. Was du gesagt hast, ja, da war ein bisschen unglücklich jetzt für die Warriors. Aber ich denke, äh, sie können es verschmerzen, denn also sie haben das Kunststück geschafft, in meinen Augen. Sie haben da so eine Art Reload irgendwie gemacht jetzt, äh, wie Clay äh, verletzt war, ohne ein Rebuild zu machen, haben den Kern behalten, haben sich ein bisschen neu aufgestellt, neue Talente nachgeladen. Allerdings haben sie natürlich auch eine sehr hohe, also eine der höchsten Payrolls in der NBA. Was sagst du denn jetzt zu den neuen Warriors?
1: Ja, also sind sie wirklich so neu? Stelle ich, wie du schon <lacht> gesagt hast, lasse ich es mal dahingestellt. Ich glaube, dass es das sogar ganz gut war, dass sie nicht, äh, die dass sie in den Play-Ins verloren haben. A, wurde damit mehr Zeit äh, zur Regeneration freigesetzt und B. Wäre es in den Playoffs auch so oder so nicht ja, arg weit ja. gegangen. So fair muss man sein. Ähm, jetzt äh, hat Draymond, der auch über die ganzen letzten Jahre seine WWchen so hatte, ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Auskurieren und Steph auch, äh, der den Sommer nutzen konnte. Dazu ähm, dann eine eventuell bessere Draft-Position. Kuminga und Moody und vor allem Kuminga, auf denen setze ich große Stücke, vielleicht nicht gleich im ersten Jahr. Sehr wichtig, dass Kelly Ubre, dass das Missverständnis beendet ist. <lacht> eine Mischung aus, wenn Clay irgendwann wieder kommt und Spieler wie Otto Porter Jr. zu bekommen. Oder, oder eben auch ein, ein Bielitzer, der echt stark gespielt hat letzte Saison. Ähm.
0: Ja, da haben sie sich so ein paar ganz solide Veteranen geholt. Otto Porter, ja auch ein guter Schütze aus der Ecke. Aber das ganz Entscheidende wird natürlich sein, Clay Thompson nach den zwei schweren Verletzungen, wie er da wieder zurückkommt, mit wie viel Prozent er da wieder den Warriors weiterhelfen kann und jeder NBA-Fan, denke ich, der wünscht sich, dass er früher kommt, also wer den nicht mag, weiß ich auch nicht, echt sympathischer Typ und ja, also echt schwierig zu sagen, dann so lange verletzt und ja, also ich meine, sein Wurf, der ist doch über jeden Zweifel erhaben, ich denke, ja, der Separation, mit Separation und so, dass, da kann man drüber reden, aber also seine Punkte, die wird er machen, die hat er immer gemacht, ob da jetzt ein Kevin Durant ein paar Punkte nimmt oder nicht, Klay Thompson, der kommt immer auf seinen Soll, ja, aber natürlich die große Frage ist, äh, ja, die Defense. Ne? er war ja einfach einer der allerbesten Defender, er hat dann meistens auch den Topscorer des Gegners verteidigt und da ist natürlich die Frage, ne, also zum einen hat er da die Energie noch, das so zu machen und zum anderen ist er halt vielleicht dann doch einen Schritt langsamer und dann kannst du halt so 100% da nicht mehr auf ihn setzen. Ne? Das ist wahrscheinlich schon zu erwarten.
1: Verragend natürlich gemacht hat, sondern dass er eben damit auch Stephen Curry so ein bisschen entlasten konnte, die er dann offensiv halt gebraucht
0: hat. Ne? Das hat halt echt, deshalb hat das immer so toll funktioniert mit den beiden. Genau, ist auch relativ groß ne? und schn äh, schnell zu Fuß, war er bisher zumindest. Und äh, er bringt ja halt einfach nochmal dieses Mega-Spacing, deswegen auch wenn die Defense dann nicht mehr ganz so elitär ist und vielleicht nur noch gut oder durchschnittlich, ist natürlich auf jeden Fall für jedes Team Gewinn. Und ja, deswegen ne, war es ja für die Warriors jetzt so wichtig, dass Wiggins da, dass er da spielt. Dann hat man ja doch ziemlich Druck auch ausgeübt auf ihn. Kannte man ja eigentlich nicht so, ist ja eher so eine Players-Franchise, so vom Ruf her. Ne, ähm, und da war es ja aber jetzt echt absolut entscheidend, das hat man ja auch an den ganzen Kommentaren gemerkt von, von Steve Kerr und allen äh, den brauchen sie einfach jetzt zum einen bis Clay Thompson kommt und zum anderen aber eben auch äh, einfach schon allein für die Defense. Ne? Den brauchen sie und der
1: eben du sprichst schon an, die Defense ist natürlich nicht seine, seinem Hype gerecht geworden mit dem er damals äh, in die NBA gekommen ist, jetzt mit dieser ganzen Impfgeschichte ist natürlich unglücklich gelaufen und konnten, weil sie ihn einfach brauchen und du hast das schon gesagt Zumindest äh, ist er sehr, sehr wichtig, bis Clay kommt. Dann
0: haben sie ja mit Jordan Poole noch einen interessanten Mann, da ist er wirklich schon der hype train angelaufen und ja, viele fragen sich, kann er ein Allstar werden, vielleicht sogar, schafft er jetzt wirklich den Durchbruch oder war das doch nur ein Zwischenhoch, was er hatte? Also werden kann, vielleicht schon, also so ganz bin ich noch nicht auf dem Hype Train, aber na, er hat jetzt schon einiges gezeigt, er hat ja auch schon also in den letzten sechs Wochen der letzten Saison hat er fast 18 Punkte gemacht im Schnitt, ne, bei ordentlichen Quoten ähm, das muss er aber jetzt natürlich erstmal über einen längeren Zeitraum beweisen, aber das Zeug dazu hat er hat er, denke ich, hat er äh, durchaus und äh, die Zeit hat er ja jetzt dann auch noch bei den Warriors äh, da äh, weiter zu reifen, also ich denke, also jetzt All-Star-Abo oder so würde ich jetzt nicht sagen, aber dass er da mal so in Borderline Allstar kommt, das, das halte ich schon durchaus für möglich. Ja, viele sehen
1: ihn jetzt schon als MIP oder, oder ihn als einen der Favoriten eventuell.
0: Und auf jeden Fall halt noch nochmal ein guter, junger, interessanter Spieler neben den ja jetzt schon angesprochenen Kominka und auch gerade Moses Moody, von dem ich echt viel halte den äh, würde ich eher sogar mal in die Corner stellen in einem Playoff- oder Play-In-Spiel als Kuminga, ne der muss ja noch ein bisschen arbeiten an seiner Shot-Selection, der Moody, denke ich, da ist, ist schon relativ verlässlich und da, da hat man also wirklich, finde ich, sich gut aufgestellt, da war Warriors jetzt diesen Spagat so geschafft und irgendwie immer noch so im Rennen ein bisschen geblieben, ne? aber äh, ja, sich verjüngt athletischer geworden, das eine oder andere Talent noch im Ärmel, Weißmann haben sie ja auch noch, ne? eine unglückliche letzte Saison gespielt, ne? da ging es ja dann das Defensive Rating plötzlich äh, immer weiter in die Höhe, also ich dachte ja, ich spinne, die, sind, die hatten ja das fünf beste <lacht> Defensive Rating, die Warriors, aber vor allem dann als weg, Mann. Ne? und das wird natürlich auch interessant. Was meinst du denn, wie geht es bei ihm weiter, bei James Wiseman?
1: Ich sehe seine Zukunft nicht bei den Warriors. Er passt ähm, nicht so in die Timeline, ne? Ich weiß nicht, er passt einfach nicht rein, nee, es passt einfach nicht. Er ist vielleicht auch deshalb einfach auch unglücklich für ihn gelaufen, dass er halt dorthin gekommen ist, ich, weil vom, vom ja, ob er halt so ein, Nummer, so ein hoher Pick ist, weiß ich auch nicht. es ist immer schwierig zu sagen, wenn du wenn Spieler, die halt äh, viel verletzt sind, früh in ihrer Karriere und keinen Rhythmus finden können. Da macht man ihn auch dann irgendwie, vielleicht äh, tut man ihn auch Unrecht, wenn man sie dann schon so ein bisschen vorverurteilt. Das heißt, ich würde da mal abwarten, aber ich glaube nicht, dass er seine Zukunft bei den Warriors ist. Was nicht heißt, dass er anderswo vielleicht noch ein, äh, ein guter Spieler werden kann.
0: Ja, das denke ich auch. Man hat gleich unheimlich viel erwartet von ihm und das konnte er natürlich dann nicht erfüllen. Aber sei mal ehrlich, wer hätte das denn schon da erfüllen können? Aber andererseits einen guten Mentor hat er da in, in, in Draymond. Aber wer hätte das wirklich erfüllen können, meinst du? Ja, das war halt
1: auch so der Wunsch, das, das Wunschdenken ne, der Warriors, dieses eine Jahr, das so unterirdisch lief. Ja, und dann
0: äh, fiel ihnen da der nummer 1 pick in die Hände und dann, ne, und dann äh, dachten sich die Warriors einfach mal so
1: das nutzen wir jetzt aus und haben einen weiteren Superstar quasi geschenkt bekommen.
0: Ja, aber so funktioniert das halt meistens nicht.
1: So ist es halt manchmal, aber ich glaube, das, das wird ihnen nicht das Genick brechen.
0: Ja, entscheidender jetzt für die Zukunft der Warriors ist dann wahrscheinlich doch der defensive Anführer Draymond Green, oder?
1: Und äh, er ist halt einfach so der Dreh- und Angelpunkt der Defense und er ist auch einer, genau. kann alles verteidigen. Er kann auch mal eine 1 verteidigen, wenn es sein muss und eine 5, sowieso. Ich meine, der gibt ja
0: auch nichts auf, ne? da kann ein Fastbreak 3 gegen ihn laufen. Ja Und trotzdem schafft das dann teilweise, da, die Punkte noch zu verhindern. Genau, ja, und wie du sagst, das, ne, er leitet noch das Team an, äh, sei es während dem Spiel oder auch in den Timeouts, ist da ist er immer am Diskutieren, der ist da wahrscheinlich immer heiser nach dem Spiel. Ja, also wird spannend bei den Warriors, ich denke, so ein bisschen stärker werden sie sein als letzte Saison, wo siehst du sie? So ist es ziemlich knapp,
1: so alles, was zwischen Platz 3 und Platz 7 sein wird. Dem, ähm, wie gut es halt dann läuft, was auch mit Clay ist. Ich äh, habe sie so bei 47.
0: Oha, also 47 zu 35, so gut hast du sie dann doch. Typische Western Conference eigentlich, wo es dann äh, hinten nochmal echt ein paar harte Teams gibt, auf die du eigentlich nicht so gerne treffen willst.
1: Absolut, also ein guter Clay oder ein guter Kawhi und dann als, als Second Seed oder als von mir aus auch sogar als First oder als Third,
0: das äh, ist dann auch undankbar auf alle Fälle. Aber das gab es ja schon öfter im Westen, dass da etliche 50 Siege Teams gibt und dann musste dich da halt durchkämpfen, so ist es halt im Westen. Genau. Okay, dann kommen wir zum nächsten Team in der Pacific Division, also ihr merkt das ist eine richtig starke Division, außer den Kings, alles richtige Top-Teams. Ja und da sind es die Phoenix Suns, letzte Saison, sensationell, 51 zu 21, zweiter Platz im Westen. Hat sie das so vor der Saison auf dem Zettel? Hundertprozentig nicht. Also insofern muss man sagen, <lacht> geht's ja wie mir.
1: Ich glaube, jeder, der da sagt, das habe ich so gesehen, ist entweder ein extrem harter, eingefleischter Phoenix Suns Fan oder lügt.
0: <lacht> ja, ich bin auch
1: beides leider nicht. <lacht> ja, eins zum Glück nicht, das andere leider vielleicht. Ja, zum Glück nicht, stimmt. <lacht> ja, nee, das habe ich nicht kommen sehen, war natürlich sehr überrascht, vor allem dann, wie es auch weit ging. Man muss natürlich auch sagen, aber, aber dieses, ich bin eigentlich auch kein Fan von diesen ganzen Konjunktiven damit einzubauen, aber man muss einfach auch sagen, dass halt schon noch viel für sie lief und viel gegen andere Teams letztes Jahr, gerade was die Verletzungen betraf. Aber, aber gut, man muss halt die Situation so nehmen, wie sie kommen und dann ähm, halt äh, die auch nutzniesen. Und das haben sie gemacht. Und sie haben auch echt toll gespielt in der Regular Season. Ich finde, ähm, gerade Devin Booker hat nochmal einen Schritt gemacht, einen Schritt weiter gegangen, was seine persönliche Entwicklung mhm. betrifft. Und bei ihm habe ich immer so das Gefühl, wenn ich auf den Platz ziehen, guck gerade, also defensiv nicht, aber in der Offensive, werde ich schon noch öfter so, da sieht man schon, dass er sein Game so ein bisschen nach Kobe gemodelt hat. Da hat man schon noch manchmal ja. so dieses äh, kurze Moment so, ah, das, das sah jetzt einfach aus, als ob es Kobe gewesen wäre. Jetzt natürlich noch nostalgischer als sowieso schon. Aber, aber sein Offensivpotenzial ist un... ja, das ist... Das ist im Himmel, das ist unfassbar, was der alles machen kann. Und äh, der macht auch richtig Spaß und der wird auch nochmal sich weiterentwickeln. Das, äh, wenn wir schon so bei den anderen Teams immer so bei, nach Fragezeichen oder nach nach so Sachen gesucht haben, woran eine Saison scheitern kann, ist es natürlich äh, bei den, bei den äh, Phoenix Suns die Situation um Chris Paul schafft er es nochmal in seinem hohen Alter so eine Saison abzuliefern äh, und relativ verletzungsfrei in Anführungszeichen äh, die zu überstehen oder äh, schlägt Vater Zeit endlich zu oder endgültig zu. Ich meine, irgendwann wird es immer soweit sein, ist nur die Frage wann halt. Ne? Und, und ich glaube halt schon, dass äh, ohne Chris Paul das Team nicht so gut funktioniert. Ich sehe sie auch deshalb ein bisschen schlechter als letztes Jahr. Zum einen deshalb und zum anderen wegen dieser Situation um die Andre Aiton, der äh, sich da nicht wertgeschätzt genug fühlt und äh, das könnte irgendwie intern noch für Probleme sorgen das tut es ja jetzt schon so ein
0: bisschen. Ja, ein bisschen schade. Ne? Aber ja, das hast du gut angesprochen. Chris Paul ist einfach so das Hirn, ne? wenn man so mal in diesen Bildern bleiben will. Und äh, Booker ist mehr so die Muckis ne? <lacht> vom, vom Team. Ja. Und ja, das hat man ja am Ende der Playoffs so ein bisschen gemerkt. Ne? Dann Chris Paul ging so ein bisschen die Luft aus hier und da mal ein Zipperlein dann auch gehabt. Und jetzt ist natürlich die Saison dann nochmal deutlich länger. Da bin ich auch mal gespannt, wie sie, wie sie das da angehen, Ob sie wieder voll durchziehen wie letzte Saison oder ob er hier und da dann doch nochmal ein Poise bekommt, ob die Minuten noch mal runtergehen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr interessant da zu beobachten, wie sie da umgehen mit Chris Paul.
1: Das stimmt. Das, das, ja. Also ich denke, sie werden ihm schon versuchen, so frisch wie möglich zu halten, nur ob es halt möglich ist, die andere Frage. Und ähm, man hat auch schon gesehen, ich finde in den Playoffs teilweise, das weißt du auch selber, dass äh, wenn er so ein bisschen überspielt gewirkt hat, äh, er halt auch ziemlich äh, sloppy manchmal geworden ist, nenne ich es jetzt mal, und äh, dann dem Team vielleicht mhm. äh, eher äh, vokal weiterhelfen konnte als tatsächlich auf dem Platz. Klar, da haben sie, dann hat er auch diese paar kleineren Verletzungen gehabt durch die Playoffs, die dann immer wieder hier seinen Arm und die Schulter. Aber, aber alles in allem äh, glaube ich schon auch, dass, ähm, dass er versucht, nochmal alles zu geben. Und äh, er ist ja auch keiner, der da irgendwie sich selber rausnimmt. Deshalb glaube ich schon, dass das was wird. Also sie sind auf jeden Fall ein Playoff-Team. Sie sind für mich auch auf jeden Fall weit vorne, in der Regular Season, äh, ob's in die, dass es noch mal in die Finals geht, das, da würde ich jetzt sogar stark dagegen wetten. <lacht>
0: Ja, da müsste natürlich einiges gut laufen, ne? also man hat da profitiert, du hast es ja gesagt, ne, aber man hat natürlich auch, dann muss man es erstmal ausnutzen als absolut unerfahrenes Team, da haben sie also keine Nerven gezeigt und ja. denke ich schon, dass also da aus dieser Erfahrung natürlich, das macht ja auch nochmal einiges mit den Spielern, wenn du so weit gekommen bist und siehst, also guck mal, hier fehlt uns gar nicht viel, hatten schon die Hand an der Trophy geführt in Finals und dann fehlte nicht viel. Das macht natürlich so im Kopf auch noch mal was und gibt natürlich ein riesen Selbstvertrauen.
1: Selbstverständlich. Zumal dann auch, äh, gerade so Spieler, ich meine, das war eine der viel good stories letztes Jahr, diese Cameron-Payne-Nummer für mich, äh, der ja eigentlich schon so die Lachnummer der Liga war über Jahre und schon mit anderthalb Füßen in China war und ähm, ja. Eigentlich den keiner für genommen hat und der hat seinen kompletten Ruf, die ganze Reputation innerhalb von einer Saison um 180 Grad drehen können, hat jetzt wieder einen neuen Vertrag bekommen ähm, und auch zu Recht und hat auch tolle Leistungen gezeigt. Also, sowas freut er natürlich dann immer und das gepaart mit wirklich talentierten Spielern, so wie, wie Johnson zum Beispiel. Also, es ist schon noch ein ganz cooler. Ganz cooler Kader. Ähm, hier Bridges haben sie jetzt auch, äh, Extended für viel Geld mussten sie auch machen. Sie haben nur nicht genug Geld <lacht> für, für, Jahre für... 90 ja. Aber das ist der halt auch wert. Ne? Diese 3D-Spieler sind halt immens wichtig und der ja. kann halt auch viele Lücken füllen. Und äh, kann eigentlich auch alles gut. Ne? Sehr guter Verteidiger, relativ konstanter Werfer, guter Rebounder, guter Rebounder auch, genau. Ein bisschen Playmaking noch dran machen und dann ist es ein richtig, richtig guter Spieler. Uh, deshalb ist es halt auch schwierig, ne? Also, die, die Suns waren immer so Sparfüchse, ähm, obwohl sie halt ein relativ kleines Franchise trotz alledem sind. Ähm, ich weiß halt auch nicht, also die Frage ist halt die elton situation ne? Ist er das Geld wert, das er haben mhm. will? Das ist halt, ich bin mir dem auch nicht ganz sicher. Weil er gibt, was gibt er dir, wenn er gut raus ist? 14, 11 und 2 Blocks. Aber er ist halt auch stark limitiert, ne? Offensiv. Und äh, auf der einen Seite sagt man klar, wenn du so einen Spieler hast und ihn behalten kannst als, und deinen jungen Chor zusammenhalten kannst dadurch, dann musst du es machen. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, dass wenn sie jetzt sich da vielleicht ein bisschen etablieren können, nochmal eine gute Saison spielen, dass sie dann vielleicht nicht auch äh, von alleine irgendwann Ersatz haben oder jemand vom Free-Agent-Markt äh, für sie sich entscheidet, wenn, wenn einer wie Booker quasi im Team bleibt. Also... Die, ob die Entscheidung richtig oder falsch ist, die bleibt abzuwarten. Ob sie halt äh, für Probleme sorgen kann, das wird wird jetzt in der Saison kommen. Ähm, als Mensch ist er allen erhaben. Ich hatte immer äh, das Privileg, es äh, war in der 2019er-Finals äh, in Toronto, da war er da. Da war er gerade frisch in der Liga gewesen noch und er hatte auch verletzt gewesen und hatte irgendwie Bock gehabt, auch sich die Finals anzugucken und hat sich irgendwie akkreditiert über die NBA und war dann quasi so als Medienmitglied dabei. und Dann hatten wir die ein oder anderen <lacht> lustigen Encounters mit, mit Mr. Aiton.
0: <lacht> ja, cool. Ja, und er ist ja auch noch jung, aber jetzt, dass sich dann Wurf noch bei ihm entwickelt, das, ist, das glaube ich eher nicht, oder? Ist das anders? Nee, da bin ich bei dir, das wird nicht
1: mehr kommen. Das ist auch nicht so sein Spielstil. Das ist so ein Spieler da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, der vor 25 Jahren eine viel größere Rolle einnehmen hätte können, als, als es heutzutage ist.
0: Genau, ja, und aber also da in diesem Kader funktioniert er ja bisher, wenn sonst genug Shooting da ist, dann kann man das auch mal verschmerzen und naja, gut, also der eine oder andere hat schon gesagt, also wenn man jetzt nur die Playoffs sich anguckt, könnte man schon drüber reden, ob ein Top 25, Top 30 Spieler war da in den Playoffs, aber da ist natürlich auch die Frage, ob er das so nochmal wirklich wiederholen kann.
1: Ja, ich, ja das ist immer schwierig, so ich mit, mit Rankings und Spieler, die von Position her kunterbunt gemischt sind. Ähm, von den jungen Big Men ist er sicherlich einer der guten ähm, und auch sicherlich einer äh, mit Zukunft in der Liga. Allerdings ist halt auch, ich, ich zum Beispiel hätte, wenn ich jetzt bei den Größeren im Frontcourt bleibe, sogar lieber einen Jaren Jackson ähm, als ihn im Team. Aber ähm, es wird ihm halt auch oft irgendwie ein bisschen Unrecht getan. Er kann ja auch nichts dafür, dass er in, in, dem, in dem Draft die Nummer 1 war, äh, der halt dann im Endeffekt mit Luca und Trae Young zwei absolute Superstars hervorgebracht hat. Das ist ja nicht sein Fehler gewesen. Ähm, man hätte, man, es hat ja andere noch schlimmer erwischt, wie wir vorhin schon sehen konnten mit Marvin Bagley. Von daher <lacht> haben die die phoenix Suns. Und man muss auch fairerweise sagen, dass er vor dem Draft wahrscheinlich auch, äh, als Clearcut Nummer 1 äh, überall jede Mannschaft, die ihn geholt hätte. Ähm, Europäer werden immer ein bisschen übersehen, das seit Luca jetzt vielleicht nicht mehr. Und die Trey Young-Nummer ist einfach nur wild, was der aus seinem Potenzial gemacht hat und wie der sich halt entwickelt hat. Von daher tut man ihm manchmal ein bisschen Unrecht, ihn mit den anderen zu vergleichen. Ich glaube, im Endeffekt hätte ich ihm das Geld gegeben als Small-Market-Team, einfach nur, ähm, um eben Playoff-relevant zu bleiben
0: auf lange Zeit. Ja, kann man echt nur hoffen, dass da jetzt keine Unruhe reinkommt. Bisher hat er sich ja eigentlich immer als fairer, guter Sportsmann gezeigt. Hoffen wir mal. Dass es so bleibt. Ja, genau. Weil dann hat man noch einen ganz guten, guten Trade gemacht, finde ich. Landry Schemmelt hat ihm jetzt auch gleich, fand ich, etwas überraschend. Vier Jahre, 43 Millionen gegeben. Das geht dann eher in die Schnäppchenkategorie. Was hältst du davon? Also in, bei Nets kam er nie so richtig zum Zuge. Ich, ich mochte den eigentlich immer, den Schemmelt. Meinst du, der könnte da nochmal etwas aufblühen? Ja, ich finde auch. Er hat den Ansätzen
1: immer ganz gute Leistungen gezeigt. Bei den Clippers mehr als bei den Nets. Ähm... Aber das ist halt auch so einer, der mittlerweile auch schon ein paar Jährchen in der Liga verbracht hat und eigentlich so eine Stagnation über, über Jahre hinweg äh, jetzt äh, hinter sich hat. Und ich, ich ah, würde stark wundern, wenn er da nochmal rauskommt und wirklich einen großen Impact hätte. Das ist sicherlich ein Spieler, der von der Bank kommt, äh, hier und da mal ein geiles Spiel abliefern wird und auch eventuell mal ein High-Scoring-Game oder hier und da ein paar versteckte Stats liefert. Aber also so als wirklich wichtigen Neuzugang sehe ich persönlich ihn nicht. Da bin ich eher, also wenn es jetzt um Neuzugänge bei den Phoenix Suns geht, finde ich eher
0: die Verpflichtung von äh, Javel McGee ganz gut. Mhm. Genau, der Backup-Center. Das hat ihnen gefehlt, ne? Ja, gerade in Feines. Ne? Das hat jetzt so, finde ich, ein bisschen die Warnung von Elton auch ein bisschen gedrückt, dass Janis ihm dann, dann ein bisschen die Grenzen aufgezeigt hat. Aber wer kann denn schon Janis <lacht> ja. gut verteidigen? Ja, ja, ne? Und Janis da wäre halt vielleicht ein Javel McGee ganz gut gewesen. Ja, auch wenn äh,
1: Javel McGee Janis natürlich auch nicht verteidigen kann. Aber das liegt natürlich nee, auch das in der nicht. Natur äh, des, des Spielers. Das, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Du hast schon gesagt, Janis wird von keinem richtig verteidigt. Das ist so, wie, wie LeBron über Jahre hinweg einfach auch nicht verteidigbar war. Das, solche Spieler wird es immer wieder geben, die dich halt sowohl äh, physisch als auch mental schlagen können. Und äh, wenn die Kombination halt stimmt, dann, dann kannst du nur versuchen, so gut auszusehen wie möglich. <lacht>
0: Das hast du gut gesagt, <lacht> so gut wie möglich. <lacht> ja, und halt Widerstand erleißen, leisten, kratzen, beißen, kämpfen, mehr kannst du halt nicht machen. Genau, genau. Und äh, versuchen fair zu bleiben, in Anführungszeichen. Ja, wo siehst du jetzt die Suns? Siehst du die auch dann so in 3 bis 7? Ja. Oder meinst du dann schon so beim Homecourt Advantage sind sie schon dabei? Also
1: ich würde sie einen Ticken besser sehen als die Warriors in der Regular Season. Ähm, ich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, sie haben Homecourt Advantage. Ich habe, äh, Wenn ich sie ranken müsste, würde
0: ich sie auf drei packen. Im, Im Westen. Ja, da sehe ich so auch so drei bis vier, so, so um den Dreh, denke ich, so konstant waren sie jetzt einfach schon und ja. da haben sie einfach die Qualität im Kader und die Eingespieltheit, was auch natürlich immer noch ein Argument ist.
1: Allerdings ist halt auch Regular Season ist Regular Season, die Playoffs sind dann immer noch eine andere Geschichte, das <lacht> heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann die Warriors in den Playoffs
0: trotzdem weitergehen
1: als die Suns.
0: Ja, das ist natürlich möglich. Dann kommt natürlich auch wieder ein bisschen, dann wieder steht und fällt mit Clay. Selbstverständlich. Wieder, ist ja eh klar. <lacht> Okay, ja, dann kommen wir jetzt hier in dieser hammer Conference Noch zum letzten Team, die Los Angeles Lakers. Ja, die haben ja die zuvor genannten Warriors im Play-In-Tournament geschlagen. Ganz knapp. Und dann sind sie gegen die Suns rausgegangen. Zwischendrin Spiel 2 und 3 sah es ziemlich gut aus, finde ich, was die Lakers gemacht haben. Verletzungsbedingt haben sie letzte Saison nur 42 zu 30. Siebter Platz im Osten ist ja bekannt. Die ganze Historie. Und jetzt haben sie den gesamten Kader. LeBron, G. LeBron hat den ganzen Kader auf <lacht> links gedreht, ein ähm, bisschen war es zu erwarten, aber dass so krass wird der Umbruch, das hast, hast du das so erwartet oder äh, warst du da auch von der Massivität des Umbruchs ein bisschen überrascht? Boah, ähm, die Massivität des
1: Umbruchs war schon überraschend, <lacht> weil im Endeffekt, sind, ist, im Endeffekt äh, es ist ein ganzes Team, bis auf zwei Eckpfeiler im Endeffekt das ganze Team ausgetauscht worden. Äh, das ist schon auch eine harte Nummer, das passiert nicht allzu oft. Vor allem <lacht> um, ja, ist er,
0: ne? dann äh, ist das schon strange und genau, ja, also LeBron AD und Jalen Hotten Tucker sind noch da. Das war dann auch. Schon das ist <lacht> schon Ziel, krass. <lacht> <lacht> Echt ja, verrückt. Die gefeierten wirklich. Champions, KCB, auch weg jetzt plötzlich. Naja. Ja, wie findest du Karusoi? De ja, das könnte, glaube ich, noch ein bisschen schmerzen, war ja auch ein absoluter Fan-Favorite. Ja, absolut. Ja, vor allem erstmal würde ich gerne hier deine Meinung zu Westbrook meinen. Also haben ja einige die Augen gerollt oder aufgerissen. Äh, was meinst du denn zu diesem Fit, speziell Westbrook? Welch äh, ihn schon immer <lacht> nicht
1: mochte, leider. Also spielerisch, äh, seit auch in die. <lacht> zum Spieler Russell Westbrook. Er ist äh, ein brutal starker Athlet, aber kein guter Basketballspieler. Dass du ihn schon auch spielen kannst und er dir auch schon. Äh, er will halt immer mit dem Kopf durch die Wand, einfach immer nur zum Korb ziehen oder mhm. wie auch immer. Und je knapper das Spiel ist und je crunchiger die Time, desto wilder der Westbrook. Ganz wilden Dinger, die er sich da hinten raus, immer dann rausnimmt. Ja, ja. Äh, er ist halt jetzt, aber wenn wir ehrlich sind, ist er jetzt eigentlich
0: nur die Option Nummer 3. Ja, hinter Anthony Davis und vor allem natürlich LeBron James. Gegen den man ja also niemals wetten sollte oder den man niemals anzählen sollte.
1: Weil das haben wir schon mal gemacht, den Fehler und dann sind sie Meister. Ähm, <lacht> genau. und deshalb, äh, mit so einer Vorbereitung der musste jetzt nach der schlechten Saison letztes Jahr zeigen, die auch klar ein bisschen verletzungsbedingt haben, um das eben aufzufangen, was Westbrook nicht macht oder schlecht macht. Von daher bin ich nicht ganz so negativ dem Ganzen, wie es andere zum Teil sind und City Lakers trotzdem sehr, sehr konkurrenzfähig.
0: Ja, also ich denke, da hast du schon ganz viele gute Dinge angesprochen, kann ich mich echt größtenteils anschließen. Ich habe so ein bisschen vielleicht noch da die Hoffnung, bin da fast noch so ein bisschen positiver vielleicht. Du hast ja schon gesagt, der Russell Westbrook, der hatte eigentlich... Ja, auch noch nie einen richtig starken Coach und auch nie einen richtigen starken Anführer, der immer auf die Finger klopft. Und ich denke, vielleicht könnte das jetzt eigentlich so mal diese Situation sein, wo LeBron sagt, komm Russell, jetzt gibst du mal in der Crunch-Time mir den Ball Läuft sich vielleicht mal frei, kattest zum Korb, ne, das kann er ja. Machst mal kein Hero-Ball, gehst nicht nur auf Steals, ja, sondern spielst mal ordentliche Defense. Und ich denke, wenn halt ein Russell Westbrook das von jemandem annimmt, dann von LeBron. Das könnte so ein bisschen meine Hoffnung sein, dass er dann nicht mehr ganz so viele wilde und schlimme Entscheidungen trifft. Oder meinst du, dass der Torres ist abgefahren?
1: Ich weiß es nicht. Du, das ist schon der ihm sowas sagen könnte und erst annimmt, ist wahrscheinlich tatsächlich LeBron James. Allerdings ist das im Ende
0: für die Regular Season, glaube ich, auch ein bisschen hinlänglich. Ja, in Playoffs muss man es dann halt mal sehen, ne, wenn die Teams sich dann darauf einstellen können, wie es dann so passt. Ja, aber ich denke auch in der Regular Season natürlich, dann kannst du LeBron mal schon gegen schwächeren Gegner und der Russell macht dann halt mal seine 25-7-7 wieder vielleicht an einem Dienstag in Sacramento oder so. Ja, und dann äh, bringt er da in der Regular Season äh, durchaus was, denke ich. In Playoffs muss man dann schauen, wenn die Teams halt da ihren Gameplan dann äh, einschießen auf die Lakers, wie man dann so ein Russell... Da einbringt. Ja, aber sonst, du hast ja, ich gesagt, haben so ein paar gute Shooter geholt, ne Wayne Ellington, zuletzt bei den Pistons ganz gut gespielt, 42% Dreier, ist allerdings kein guter Verteidiger eigentlich, ne, andersrum es aus bei Kent Basemore, ne, also da hat es mich ein bisschen gewundert, das sind ja einige schwache Verteidiger, auch in League Monk, da hätte ich eher gedacht, dass man versucht, bessere Verteidiger zu holen, weil das war ja so die Identität der Lakers, ne. Da
1: müssen halt dann die anderen die Kohlen aus dem Feuer holen, das ist immer so eine Sache.
0: Na, ah, da haben sie ja einen ganz ordentlichen Verteidiger geholt in Kendrick Nunn. Bringt ja Instant Scoring, 15 Punkte fast letzte Saison bei ganz ordentlichen Quoten, 48 aus dem Feld, 38 Prozent, Dreier. Ne? Und ja, da werden ja dann auch äh, wahrscheinlich noch mehr offene Würfe abfallen. Ne? Und das gilt ja für die ganzen Roleplayer.
1: Genau, ich, ich glaube halt, dass
0: es, wie LeBron hat gesagt, es braucht Zeit. Ja, wobei, sehr viel Zeit hat man ja bei den Lakers meistens nicht. Ne? Und die Erwartungen sind ja unglaublich hoch. Alles andere als der Titel wäre ja eine Enttäuschung.
1: Relativ schnell auch unruhig wird. Und ich glaube, dass wenn halt das von Anfang an
0: nicht klickt und es wirklich so ein Ding wird. Ja, dann hoffen wir mal, dass Carmelo oder Rajan Rondo keine schweren Koffer heben, wie damals Steve Nash, der dann am Rücken verletzt war und nur ein Schatten seiner selbst. Ja, aber was sie natürlich haben, also man kann das ja positiv negativ sehen. Klar, genau, natürlich. Genau, genau. Da wird der ein oder andere ausfallen, äh, verletzt sein, bringt nicht mehr das, was er mal konnte. Aber du hast halt auch diese unglaubliche Erfahrung, viele sichere Shooter. Hier selbst ein Trevor Ariza, einer der besten Dreierschützen aller Zeiten, jetzt aber auch wieder verletzt. Na, aber natürlich Erfahrung hilft dir ja halt, Spiele zu gewinnen in der NBA. Ist halt so, Punkt. Ne? Vor, vor allem in den Playoffs, Genau. da hast du recht. Beleuchten, weil natürlich,
1: wo Licht auch ist, ist auch Schatten, das wissen wir alle. Ähm, es kann natürlich, ehrlich rede, sehe ich auch keinen Weg, wie sie unter 50 Siegen äh, sein werden. Also, wie du gesagt hast, in der Regular Season, so ein Russell-Westbrook-Hero-Ball auch mal ganz gut ist, wenn LeBron und Davis vielleicht sitzen oder so, Triple-Double-Hub <lacht> und, dann, und dann können sie weitersehen, wenn es wieder um mehr zählt. Also, aus Westbrook, LeBron James und Anthony Davis musst du zwangsläufig ganz vorne
0: dabei sein. Ja, das sehe ich auch so. Also, erster oder zweiter Platz. Ich habe die Jazz dann doch nochmal einen Tacken weiter vorne. Ja, ich Aber, auch. Ich auch. Äh, so in der Range äh, sollte das sich schon bewegen. Außer es kommt wieder so eine entsetzliche Verletzungsserie. Und das wollen wir also natürlich beim besten Willen nicht hoffen, weil ja. Du hast gesagt, man soll nie gegen LeBron wetten. Das habe ich als Pistons-Fan schon lange begriffen. <lacht> habe ich auch nie gemacht, gegen ihn zu wetten. Aber ja, auch er ist ein Mensch ne? und irgendwann ist es, ist es dann fertig. Und deswegen wollen wir einfach das jetzt noch genießen. Ja, ob man die Lakers mag oder nicht, hin oder her. Ob man jetzt der größte Le LeBron James-Fan ist, hin oder her, völlig egal. Aber so ein Spieler, den wollen wir jetzt noch ein paar Jahre genießen. Genau, ja. Das ist ja genau das, was
1: du sagst, Er wird 37 im äh, Dezember und für das, äh, wie alt er wird, ist die Leistung, die er bringt, eigentlich noch nie da gewesen, So, sowas haben wir noch nicht gesehen, äh, er war schon immer irgendwie ein physisches Monster und er wird auch das weiterhin sein, er arbeitet so viel an seinem Körper, er steckt da so viel rein, er, es, ist so, es ist ja auch einfach wahnsinnig, äh, dass er da nicht müde wird. Ich glaube, der hat wirklich noch ein richtiges Bounceback hier. Sie werden ihm seine Momente geben, die er sitzen kann. Und ich glaube, dass er noch weit über seine 40 in der NBA gute Leistungen liefern kann, LeBron James.
0: Ja, und selbst diese ganze Diskussion mit der Legacy und was da alles geführt wird. Aber einzig und allein, dass man da jetzt schon wieder nur eigentlich spricht, Titel oder nicht, äh, bei einem Spieler in dem Alter, das, das sagt ja schon alles aus, einfach über seinen Stellenwert. Ja, genau. Sein Standing
1: ist immens hoch und ihm wird da auch oft Unrecht getan. Ich habe immer so das Gefühl, dass in der heutigen NBA
0: eine Finals-Niederlage schlechter
1: Gewertet wird als ein aus oder die Playoff gar nicht erst zu erreichen.
0: Ja, also ich bin echt kein Riesenfan von LeBron. Ich respektiere ihn, bewundere ihn, finde einen tollen Spieler, bin kein Fanboy, aber da muss man wirklich mal Butter bei die Fische. Und in welchen Finals hatte er dann irgendwie ein besseres Team? Also was da so alles kritisiert wird, da, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Einzige Ausnahme vielleicht die Serie 2011, da. Kann man wohl vielleicht schon sagen, dass die Heat das bessere Team hatten eigentlich? Ja, klar. Und also die 2011er-Serie, wir als Deutsche, wir nehmen die ja dann gerne mit. Da hat, unser ja, Dirk, genau. da hat er das noch perfekt, äh, perfekt abgepasst, der LeBron. Sind wir ihm dann auch nicht böse? Einwandfrei. <lacht> Ja Mensch, dann äh, sind wir schon durch, alle fünf Teams besprochen hier in einer hammerharten Division. Ich denke, ihr habt es gehört, lieber Hörer, da sind echt richtig krasse Teams am Start und ich denke, wir haben da äh, doch einige Infos nochmal geben können. Hat mir also echt Spaß gemacht mit dir heute, hat super viel Bock gemacht und war richtig cool mit dir. Ja, ey, ebenfalls
1: und äh, wie gesagt, äh, wir machen das gerne dann auch nochmal bei uns im, im Podcast,
0: dann, äh, da, dann
1: hören wir uns nochmal als Duo
0: ja, cool, das ist mir ja eine Ehre, dass ich da mal so ein Profi wie, wie dir auch mal dabei sein darf. <lacht> also, super Ja, Podcast-Profi
1: cool. würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Da, da bist du wahrscheinlich erfahrener als ich. Naja,
0: <lacht> ja, das werden wir schon schaukeln, das Ding zusammen. Also richtig coole Nummer. <lacht> das denke ich auch. Schaut da immer rein, opencourt.de und was der Mann sonst noch alles treibt, richtig coole Sache und ich darf dann auch nochmal einen kleinen bescheidenen Beitrag da geben, hoffe ich mal, dass ich da nicht versage dann und das Niveau halten kann der heutigen Episode. Ja, das war's Leute und es geht weiter im NBA-Fan-Podcast. Natürlich wollen wir die aktuellen Spiele analysieren und dann kommen so in loser Reihe die anderen Divisions. Ja, und gucken wir mal, ob die sich da mit der Pacific Division messen können. Wird allerdings schwer. Das war's für heute. Ich bin's, euer Steffen. Macht's gut. Ich bin raus. Aber danke für
1: die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, diese harte Division äh, ja, unter die Lupe zu nehmen. Äh, ich hoffe, euch hat's gefallen und ja, macht's gut. Tschüss.